0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, muss ich Branchenspezialist sein? Ja, ich denke, das ist für den einen oder anderen, gerade der vielleicht auch darüber nachdenkt, sich umzubauen, neu anzufangen, ein sehr wichtiges, interessantes Thema. Als allererstes würde mich interessieren, wie ist denn der Großteil der
1: Beratungsorganisation bisher aufgestellt? Gibt es ein klares Muster, was da ersichtlich ist? Es gibt natürlich durchaus Branchenspezialisten. Also das heißt Unternehmen, Beratungen, die sagen, wir wollen in einer Branche besonders helfen. Das ist ganz klassisch der Fall, wenn beispielsweise die, der Gründer oder die Gründerin aus einer Branche kommt und sagt, ich kenne mich hier aus und will jetzt Beratungsleistungen anbieten für diese Branche, wo ich mich auskenne. Das hat natürlich den Vorteil, dass die häufig einen einfachen Zugang haben. Also gerade wenn die das Netzwerk haben, die haben vielleicht Kontakte, dann haben sie natürlich auch die Terminologie drauf und können mit Fachbegriffen glänzen und dann eben auch zeigen und schnell, schnell beweisen, dass sie dort Expertise besitzen. Es gibt insgesamt ganz unterschiedliche Beratungen. Es gibt welche, die sich komplett auf alle Branchen fokussieren, grundsätzlich möglich machen. Die Schwierigkeit dabei ist, ist, dass es durchaus vorkommt, dass eben Kunden, die dann aus einer bestimmten Branche kommen, wissen wollen, ob man dort schon mal gearbeitet hat. Also, dass man mit Referenzen glänzen kann. Und das kann auch vorkommen. Ist es auch vielleicht auch sogar eine Bedingung oder ist es eher nice to have? Es ist ein nice to have. Also es gibt viele, die sagen, ja, man möchte gerne mit mit Beratungen arbeiten, die Erfahrungen in der Branche haben. Es gibt aber genauso viele, und das weiß ich aus eigenen Kundenkontakten, mit denen ich gesprochen habe, die sehr froh sind, wenn man nicht branchenfokussiert ist. Weil man dann nämlich jemand ist, der auch Prozesse, Best Practices aus anderen Branchen kennt und auch eben den Blick über den Tellerrand hinaus besitzt. Und das ist was, was sehr hilfreich sein kann, weil ein Prozess aus einer anderen Branche einschlagen kann, wie eine Bombe in einer anderen Branche. Und deswegen sind die manchmal sogar besser beraten, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch zufriedener, wenn eben ein breiteres Branchenverständnis vorhanden ist.
0: Ja, das führt natürlich auch dazu, dass die Ideen einfach weitreichender
1: entstehen, oder? Absolut. Also die Ideen werden gegeben oder Impulse werden gegeben, sie auch leichter zu geben, denn eine Branche macht häufig was ganz anderes als eine andere Branche und die machen das, was sie schon immer gemacht haben in ihren Branchen, einfach weil es Tradition hat, weil meistens, wenn Mitarbeiter gehen, bleiben die trotzdem in der gleichen Sparte und das sind dann eben auch Faktoren, die dazu führen, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, in andere Branchen reinzuschauen. Aber für unsere Consultants gilt, es ist die freie Wahlmöglichkeit. Also es gibt auch Leute, die sagen, mit manchen Branchen fühle ich mich nicht
0: wohl. Was könnten die Ursachen dafür sein? Einfach weil es nicht zu einem passt?
1: Oder weil man, ja, die Art Menschen, die dort arbeiten, nicht mag? Das könnte der Fall sein. Es ist häufig auch der Fall, dass beispielsweise ein bestimmtes Geschäftsmodell nicht verstanden wird. Also es gibt Leute, die können hervorragend mit produzierenden Herstellern oder aus der Automobilbranche sich unterhalten. Die haben aber Schwierigkeiten dann, wenn es um Banken geht oder Versicherungsgeschäft als Beispiel. Und umgekehrt genauso. Und deswegen kann es auch sein, dass jemand sagt, nein, ich möchte lieber nicht mit dem Einzelhandel zu tun haben, sondern ich möchte eher mit B2B-Unternehmen unterwegs sein. Oder ich möchte lieber in Großbritannien, Konzern arbeiten, andere sagen, nein, kleinere mittelständische Betriebe sind eher meins. Also da ist die Frage, was ist meine Kompetenz, was kann ich, was ist die Expertise, die ich besitze, wo fühle ich mich wohl, sowohl mit den Menschen als auch mit dem Geschäftsmodell und den Prozessen, die hinten dran stehen. Also kann man bis jetzt schon mal
0: festhalten, nein, ich muss kein Branchenspezialist sein, um mich am Markt zu platzieren.
1: Genau, also man muss kein Branchenspezialist sein. Es kann helfen, den Zugang haben zu manchen Kunden Es kann schwieriger sein, wenn man kein Branchenspezialist ist. Und man sollte natürlich auf die Frage gewappnet sein, ja, haben Sie denn schon mal was in unserer Branche gemacht?
0: Aber es wird einem wahrscheinlich nie als Nachteil hinterlegt, wenn man sagt, hey, ich habe da jetzt Branchenerfahrung, was einem negativ ausgelegt werden könnte, oder?
1: Das ist seltenst der Fall, also dass man sagt, ja, ich habe da schon mal was gemacht, oh, das ist schlecht. <lacht> Sondern es ist eher so, alle ah, gut, das heißt, die kennen das bereits, was dann wieder für einen Vertrauenszuschuss sorgt. Also man kann auch jetzt nicht unterscheiden, ob die
0: großen Unternehmen oder die kleinen Unternehmen eher spitze aufgestellt sind
1: und die großen machen alles, sage ich mal, decken alle Branchen ab. Die großen haben sogar eine Spartenorientierung nach Branchen. Also das heißt, die sind so weit spezialisiert, dass die alles abdecken können. Jede Branche hat dann ihren eigenen Bereich. Die kleineren sind häufig deswegen spitzer aufgestellt, weil es einfacher ist für ihr Marketing. Also wenn man alle Unternehmen ansprechen möchte, dann hat die Marketingkommunikation eine geringere Wirkung als eine spezialisierte, spezifische Marken- oder Branchenkommunikation. Und es hilft natürlich, wenn ich eine Branche gezielt anspreche, zu sagen, ich habe hier die und die Referenzen und ich würde gerne hier in dieser Branche arbeiten. Deswegen kann es sein, dass auch so gerade für Neuanfänger in der Consulting-Branche am Consulting-Markt, dass die es sich einfacher machen, wenn sie bereits in irgendeiner Weise eine Referenz haben, dann auch in dieser Branche zu starten oder wenn eine Branchenaffinität besteht, dort zu starten, einfach weil aufgrund von der, ja, dieser EKS, also dieser Engpasskonzentrierten konzentrierten Strategie, dass dort das Marketing eine bessere Effekt und Wucht mitbringt.
0: Jetzt würdest du das in jedem Fall empfehlen, weil es das Ganze einfach beschleunigt, erleichtert, ähm, ja, dann Zugang zum Markt zu finden.
1: Ich würde das empfehlen für diejenigen, die sagen, das ist ein schneller Zugang zum Markt auch durchaus. Wobei ich auch sagen muss, selbstkritisch wie ich bin, ich selber verfolge diese Strategie nicht. Also ich gehe tendenziell eher auf andere Kriterien jetzt in meinem oder in unserem Marketing zu, wenn es darum geht, Unternehmen, Kundenunternehmen anzusprechen. Aber das ist jetzt nicht Thema. Ja, ich glaube, du möchtest auf den Kompetenzbereich hinaus, oder? Genau, also wir sind tatsächlich stärker auf den Kompetenzbereich fokussiert oder Expertisenbereich fokussiert, unsere Schwerpunkte, die wir dann anbieten als Funktions- oder Prozessexperten, vielleicht könnte man das sagen. Und da sprechen wir eben Kunden an, die eine bestimmte Größe, die auch einen bestimmten Sitz haben, eine bestimmte Mitarbeiterzahl, was dann ausschlaggebender ist, die aber alle letztendlich die gleichen Prozesse interessieren und die gleichen Schwierigkeiten und Herausforderungen und Fragestellungen haben, bei denen wir unterstützen können.
0: Ja, da natürlich auch häufig, wie du es schon genannt hast, Erfahrungen in der Branche einen guten Eindruck machen. Wenn man ich da jetzt auf Kunden neu zugehe, wie verpacke ich denn das am allerbesten? Dass ich da schon gute Erfahrungen gesammelt habe und da
1: entsprechend gut unterstützen kann. Also es ist immer eine Frage natürlich, was lässt mein Marketingbudget zu? im Idealfall oder ich sag mal die Mindestanforderungen sind eine Website und selbst da gibt es Consultants, die es schaffen ohne Website unterwegs zu sein, aber ich sage mal zu 90% heutzutage ist eine Website Voraussetzung, dann braucht man ein Expertenprofil, was dann doch nochmal eben die eigene Expertise darstellt und auch belegt, im besten Fall mit Referenzen in der einen oder anderen Form. Was auch noch helfen kann, ist, wenn man zusätzlich noch eine Broschüre hat, in irgendeiner Art und Weise, wo man vielleicht ein bestimmtes Leistungsportfolio anspricht oder genauer erklärt. Das kann auch dieses Expertenprofil sein, dass das erstmal das zusammenfügt. Und was man dann eben verpacken möchte, ist immer die Frage was ist das ergebnis was der kunde erhält also was steht am ende der zusammenarbeit was macht den kunden glücklich und dann kann man das ganze rückwärts ingenieren das heißt man guckt sich an was ist zuvor passiert was zuvor passiert was zuvor passiert und dann hat man irgendwann so einen eigenen projektleitfaden entwickelt und den möchte man eben präsentieren möchte den kunden dann eben auch zeigen wie diese story aussieht dass er oder sie zu diesem punkt gelangt an dem das ergebnis gesichert ist dass das Problem gelöst ist. Ja, du hast eben ein bisschen die die Tools
0: genannt, die, die alles, ja, im Marketingbereich einfach unterstützen. Ähm, sollte man diese Tools oder sollte man, ich denke, es könnte ein Vorteil sein, mal gucken, was du dazu sagst, dass man die Branchen spezifisch auch Materialien erstellt, sage ich mal, dass ich jetzt für beispielsweise eine Broschüre habe, für die Baubranche, beispielsweise eine Broschüre für den Bereich, Konsumgüter, was auch immer, ähm, macht das Sinn?
1: Das macht ab einem gewissen zeitpunkt sinn das heißt wenn man sagt wir haben jetzt genügend material dafür also häufig gerade junge consultants haben die schwierigkeit dass da nicht genügend material da ist vielleicht auch sogar noch nicht genügend know how und dann ist es besser lieber eine richtig gute broschüre vorbereitet zu haben mit der expertise die man kennt und hat mit der man auch glänzen kann, als perfekt in der Kundenbranche zu überzeugen, weil man sofort rauslesen kann, ob jemand Ahnung hat und dort zu Hause ist oder nicht.
0: Wie kriege ich das als Kunde raus, ob da jemand Erfahrung hat? Soll ich einfach Fachbegriffe droppen, in der Hoffnung, der
1: andere kann mitreden? Oder wie macht das, man das? Das ist tatsächlich eine Technik, also dass man den Berater oder die Beraterin mal testet, indem man die Frage stellt und mit einem Fachbegriff, ob die denn jetzt richtig beantwortet wird oder richtig aufgenommen wird und auf der anderen Seite auch um rauszufinden kann man auch einfach die Frage stellen tatsächlich, was in den Bereichen haben sie schon gemacht oder welche anderen Herausforderungen haben diese Branchen und wenn da dann auch, ich sag mal, sinnvolle Antworten kommen, auch dann hat man zumindest als Kunde einen Hinweis, es ist noch kein hinreichendes Kriterium, aber ein Hinweis darauf, dass da eine gewisse Expertise vorhanden ist.
0: Ist natürlich immer sinnvoll, da auch ehrlich zu sein und transparent oder und offen zu sein und nicht dem Kunden irgendwas vorzugaukeln, was nicht ist, beziehungsweise ja, kleine Erfahrungen verdammt groß
1: aufzubauschen vielleicht. Also es gibt natürlich im Marketing einen gewissen Spielraum, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt ein Projekt mitgemacht habe, dann darf ich sagen, ich habe die Projekterfahrung, das kann man durchaus machen, aber man darf jetzt nicht sagen, ich habe das Projekt geleitet, weil das stimmt nicht. Und genauso gilt es auch für die Branche. Also man möchte nicht sagen, ich habe in der Branche gearbeitet, nur weil ich am Schaufenster vorbeigelaufen bin. Auch das wird nicht funktionieren. Und vor allen Dingen möchte man deswegen auch nicht den, den, den Kunden in die Irre führen, auf dem, aus dem einfachen Grund, das kommt raus. Früher oder später muss ich arbeiten, muss ich liefern und wenn ich das dann nicht kann, dann habe ich gelost. Vertrauensverhältnis
0: direkt gebrochen, glaube ich, in irgendeiner Form, wenn das dann rauskommt. Ähm was wird von Kunden jetzt von Kundenseite aus jetzt genau präferiert?
1: Du meinst Branchenspezialist oder Generalist? Genau. Das ist tatsächlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Da gibt es die klassische, ich sag mal, die, die klassischen CEOs, so diejenigen, die ich sag mal salopp gesagt 50 plus sind. Denen ist es lieber, dass man einen Branchenspezialisten hat. Die wollen wissen, die wollen jemanden haben, der weiß, wie der Hase läuft. Und die wollen auch diese, diese Erfolgsbasis und Erfolgsbeispiele sehen, dass die sagen können, ja, das ist einer von uns, der weiß, wie das Geschäft funktioniert. Und die wollen auch niemanden jetzt ausprobieren. Häufig. Nicht bei allen so, aber häufig ist das der Fall. Und dann gibt es die jüngere Generation, die dann doch häufiger sagen, oh, es gibt Trends, auf die müssen wir reagieren. Und wie können wir in unserer Branche vielleicht sogar Pionier sein? Oder wie können wir in unserer Branche als Vorreiter fungieren und auch Beispiele setzen, der Konkurrenz somit ein Chipchen schlagen? Und da dann die Möglichkeit so zu sagen, okay, wir wollen jemanden, der bewusst keine Erfahrung hat beziehungsweise der vielleicht auch durchaus den Blick für andere Branchen kennt und hat.
0: Eventuell sind es natürlich vielleicht auch die, die Branche interessant, die Kunde beim Kunden sind, sage ich mal, um sich in diese Rolle ein bisschen weiter hineinzusetzen, was natürlich auch viele, viele Vorteile mitbringen kann.
1: Absolut, also auch alles, was branchenverwandt ist in irgendeiner Weise, kann auch ein hilfreicher Türöffner sein, um da zu einem Projekt zu kommen. Ja, du hast eben die
0: Konkurrenz, den Wettbewerb ein Stück weit angesprochen, welche Möglichkeiten habe ich denn da, ob branchenspezifisch oder nicht, da herauszustechen, mich von denen abzuheben auf dem Gebiet?
1: Also, die Konkurrenten ist insofern wichtig rauszufinden, was ist das denn, was man wirklich selber richtig gut kann und dann muss man auch gar nicht sie so sehr versteifen, gibt's das oder gibt es das noch nicht. Weil dann fängt man an, irgendwann festzustellen, dass es ziemlich viel schon gibt und je mehr man recherchiert, was andere machen, desto weniger ist man sich sicher, was man selber eigentlich macht. Stattdessen gilt es anzufangen, loszustarten, zu überlegen, wo liegen die eigentlichen Kompetenzen, was macht einem Spaß, was, wo steckt auch die Leidenschaft drin und dann zu starten. Es gibt mehr als genügend Platz für Consultants auf dem Markt. Jedes Jahr werden Unternehmen gegründet, jedes Jahr werden Unternehmen wachsen, weiter wachsen, egal wie die wirtschaftliche Situation ist und auch wenn es dort Auf und Abs gibt, kontinuierlich, stetig, es wird immer den Bedarf geben an Exzellenz und an exzellenten Leuten und an Ratschlägen und wir sind bei weitem nicht da, wo der Markt sagt, wir sind mit Beratern oder mit Beratung gesättigt, sondern es gibt die Möglichkeit, hier ganz tolle Sachen aufzubauen.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt gibt es den einen oder anderen, ja, der sehr erfolgreich am Markt unterwegs ist, möchte jetzt ähm, ja, in verschiedene andere Branchen mal eintauchen, vielleicht auch Know-how-Erfahrungen sammeln. Ja, jetzt traut sich derjenige noch nicht so richtig, weil er vielleicht keine Referenzen hat, ähm, da auf den Kunden zuzugehen. Wie kann man denen helfen?
1: Schwierig, weil nämlich noch eine ganz andere Voraussetzung da vielleicht nicht gegeben ist. Und das heißt, man braucht ja ein wirkliches Selbstbewusstsein und Grundvertrauen in die eigene Kompetenz, zu sagen, ich kann das und ich weiß, wie das funktioniert und kann das bieten im Unternehmen. Und wenn ich mich nicht traue, in einer Branche, in der ich noch nicht war, etwas anzubieten, dann kann das vielleicht bedeuten, dass man doch nicht das Vertrauen in die eigene Kompetenz hat. Und das wäre so der Startpunkt tatsächlich zu überlegen, will ich nicht da rein in die Branche? Habe ich Angst vor der Branche? Gefällt mir die Branche an sich nicht? Also es gibt ja auch Branchen, bei denen Menschen sagen, da habe ich moralische Bedenken, wenn ich dort für die arbeite. Oder ist es etwas, wo ich sage, ähm, ich habe da nur keine Erfahrung, ich würde die aber gerne sammeln. Und wenn das der Fall ist, dann sollte das kein Grund sein, nicht dort zu starten, auch weil man sagen kann, dann hat man die Möglichkeit, dort was zu lernen.
0: Also kann man selbstbewusst sagen, ich mache das in der Automobilbranche beispielsweise gut, das habe ich jetzt mehrere Jahre erfolgreich gemacht. Warum jetzt nicht im Bereich Versicherung oder in der Baubranche? Kann man das so selbstbewusst adaptieren und versuchen zu adaptieren? Ja, sollte man es nicht
1: machen? Also man kann das so adaptieren, muss immer natürlich aufpassen, in welchem Bereich bin ich unterwegs. Also wenn ich sage, ich bin jetzt der Qualitätsmanager für Motoren, dann kann ich nicht sagen, ich mache jetzt einfach Qualitätsmanagement bei Versicherung das wird nicht funktionieren, weil das ist nicht dasselbe und da hat man dann auch keine Kompetenz. Wenn ich aber sage, ich gucke mir Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, Zusammenarbeit, Führung oder also Themen in diese Richtung an, die überall vorhanden sind oder auch Vertrieb, dann kann man sagen, ja, da haben wir die Kompetenzen in dem Bereich und dort haben wir auch die Kompetenzen in dem Bereich was nicht dazu führt, nicht zu sagen, ich muss mir da mal angucken, was da vielleicht anders läuft und mich dort weiterentwickeln, aber wenn grundsätzlich die Kompetenz da ist und man weiß, wie verkaufe ich, wie vermarkte ich, wie führe ich, wie kommuniziere ich korrekt, wie arbeiten wir produktiv zusammen und dann kann ich mit diesem Wissen das auch in andere Branchen tragen. Also wichtig ist, dass die Methodik in erster Linie erstmal beherrscht wird, um das dann auch in entsprechende andere Bereiche dann... Die, die zu Methodenkompetenz zu und auch natürlich die Fachkompetenz für den jeweiligen Bereich oder die Funktionsweise. Und man muss auch wissen, dass natürlich nicht alles eins zu eins übertragbar ist. Also man sollte da auch flexibel genug sein zu sagen, ähm, es funktioniert etwas anders in der Baubranche als jetzt beispielsweise in der Versicherungsbranche oder im Einzelhandel. Ähm, dass aber da grundsätzliche Mechanismen funktionieren und die sollte man kennen und auch wissen, wie man die anwendet und Funktions tüchtig werden lässt. Ja, ich denke auch, wenn man dann ein halbwegs gutes Netzwerk hat, gerade auch
0: Berater, die untereinander vernetzt sind eventuell, dass man sich auch da einfach mal austauscht, wenn man da irgendwelche Bedenken hat und da mal hinterfragt, wie arbeitet ihr eigentlich in eurer Branche, oder Kann ich das auch so für mich
1: dann ja, gut heißen? Ja, wobei man da aufpassen muss, weil es durchaus noch die Angst gibt, bei vielen Beratern eben zu teilen, wie sie arbeiten, aus der Angst, jemand anders klaut das. Und es gibt auch die Angst, dass jemand, jemand die Kunden wegnimmt. Also es sind so Ängste, die durchaus vorkommen können, wo man ein bisschen vorsichtig sein möchte, dass man da jetzt niemanden ähm, ja, an den Karren fährt oder vielleicht auch unhöflich in irgendeiner Weise tangiert. Wichtig ist der Austausch tatsächlich und wichtig ist auch, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, was grundsätzlich ein Mindset teilt, wenn man von umon keine Angst hat, Best Practices auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, weil das dann nämlich dazu führt, dass neue Impulse, kreative Ideen, vielleicht auch Kooperationen entstehen.
0: Ja, profitieren ja im besten Fall alle von. Ähm, was gibt es noch hinzuzufügen zum Branchenspezialisten oder zu Generalisten?
1: Also beides funktioniert, das eine ist vielleicht ein Ticken einfacher als das andere und es ist auch eine Frage von Typsache und von Präferenz. Also ich persönlich bin jemand, ich habe noch nie den leichtesten Weg gewählt, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte gerne jetzt eher auf größere Geschichten zugehen und auch vielleicht längerfristigere Geschichten, aber das ist meine strategische Prägung, die da sich durchzieht, während andere vielleicht auch viel Taktischer oder im Kleineren erstmal starten wollen, weil es einfacher ist und leichter zugänglich ist. Beides ist vollkommen in Ordnung. Man muss einfach festlegen, was liegt mir stärker, wo möchte ich hin. Was sind die Kunden, mit denen ich arbeiten möchte, was kann ich tatsächlich und was kann ich auch messbar liefern? Also vielleicht noch so gerade als Abschluss zu der Folge ist nochmal der Hinweis, es geht nicht darum, einfach nur Expertise zu präsentieren, sondern es geht darum, dass wir bei Kunden einen nachhaltigen, messbaren Effekt erzielen, wo wir dann am Ende auch wirklich messen können, wie wir geholfen haben. Ja, perfekt.
0: Schlussfolgerung, es gibt kein richtig und kein falsch. Wichtig ist, dass man es tut, wie man es mag, mag, wie man möchte, um so dann ja, den Kunden nachhaltig zu begleiten und zu helfen. Ich denke, wir haben mal wieder viel mitgenommen in der heutigen Folge. Weiteres kommt in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Marc